0: Thank mm -hmm. you. Non. Pas. non, Flo il a décidé de nous faire un beau playback ce matin. Pardon, en fait on n'a pas respecté David, c'était une introduction silencieuse. <rire>
1: Mimé. <rire> Mimé. Alors, il ne manque plus début. que le, blé, le, le blanc et noir là, et on retourne aux <rire> années 50. Et... <rire> Est-ce que là vous m'entendez? Oui. <rire> Super. Ah, hein, ben, je faisais fait... le remake
2: de The Artist. Normalement, uh, The Artist, ils ont quand même gagné quelques, quelques Oscars. Donc, uh, je me disais, tiens, c'était bien hein, ce matin. Non, ok, bon, mauvaise configuration ce matin. Donc, euh, voilà. Euh... Donc, bienvenue à tous euh, dans ce picot euh, ce matin. Hein bienvenue à toi, Flo. <rire> oui, oui, oui. <rire> Il se moque parce que je suis arrivé un peu tard. Euh... <rire> Je suis arrivé pendant le jingle euh, presque pendant le jingle du début parce que j'ai eu une petite panne de réveil mais je suis là je suis avec vous ce matin et je suis bien présent. Et je vous propose tout de suite en fait tout simplement de regarder qu'est-ce que euh, nous euh, dit le texte de ce matin.
3: Amis très cher, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans ces deux lettres je fais appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Souvenez-vous des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements du Seigneur, le Sauveur. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir. Ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront de vous en disant « Jésus a promis de venir, n'est-ce pas ?» Eh bien, où est-il En effet, nos pères sont morts, pourtant tout est comme avant depuis la création du monde. En disant cela, ils oublient une chose. Le ciel et la terre ont été créés voici très longtemps. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau, et il l'a formée avec de l'eau. C'est également avec de l'eau, l'eau de la grande inondation, que le monde d'autrefois a été détruit. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. En tout cas, amis très cher, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tâche, en paix avec Dieu. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre, alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Mais vous, amis très chers, maintenant je vous ai prévenu. faites donc attention. Ne vous laissez pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi, vous pourrez rester solide dans la foi. Que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. Rendons-lui gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen.
2: Et bien voilà, notre euh, texte de ce matin, euh, encore une partie d'eschatologie, euh, donc de la fin des temps. Hein. Euh, mais. Euh... Je suis dit d'utiliser les gros mots ce matin, c'est ça Non, non, non. Tu <rire> toi-même. <rire> c'est les premiers mots qui me viennent en tête. Mais ça m'inquiète que ce soit ceux-là qui me viennent en tête. <rire> <rire> euh... Voilà, alors qu'est-ce qu'on en... qu qu partage hein Parce que, en fait, en vrai, ça paraît un peu catastrophique tout ça. Hein, quand même. Euh,
0: catastrophique, je ne sais pas. En tout cas, euh... c'est intéressant parce que Pierre. Euh pour une fois, nous donne en tout cas un élément de, de réflexion par rapport au, au non-retour de Jésus. Et souvent, d'ailleurs, on se base sur ce texte-là pour expliquer pourquoi le Christ n'est pas encore revenu. Euh, je lisais un, un article d'un auteur adventiste qui est très connu, qui s'appelle George Knight, qui est un, un historien maintenant à la retraite de, de l'Université d'Andrews aux États-Unis, qui disait que voilà, dans l'Église adventiste, on a une théologie solide, tout est, est bien raisonné, bien réfléchi, c'est cohérent. On a juste un problème c'est que le Christ n'est toujours pas revenu. Voilà. Et, euh, et des fois, j'ai quand même le sentiment qu'on se cache derrière Pierre en disant « Oui, mais le Seigneur va en sauver un maximum. » Et c'est pour ça qu'il attend, qu'il patiente son retour. Et je trouve qu'il y a une part de… Euh, alors, comment je vais dire de, Voilà, c'est le joker qu'on sort, en fait. On annonce le retour du Christ et « Oui, mais le Seigneur attend encore. » Mais je ne sais pas trop ce qu'il attend, en fait. Parce que, oui. vu que la population mondiale grandit tout le temps, tout le temps, tout le temps… Euh, Jusqu'à quand Donc, je trouve que la question, elle est légitime et qu'en même temps, elle n'est pas si facile que ça à résoudre et on ne peut pas la résoudre d'un coup de baguette magique avec ce verset.
2: Mais en disant ça, euh, est-ce que tu ne fais pas partie des gens mauvais qui, euh, qui disent euh, au tout début du texte. <rire> ça, on <rire> le savait hein. On ah. le savait déjà <rire> oui. Ah je, suis mauvais, savait je, me des gens
0: mauvais. je me cache Je me cache Parce qu'au début, du...
2: <rire> début du texte, on dit quand même qu'il y a des gens qui, à la fin des temps, <rire> et on est à la fin des temps, il euh, y, y, y a des gens qui diront euh, mais où est, euh, où est ton Christ quoi, hein
0: est, ouais, pour moi il y a une petite subtilité la question alors dis nous cette
2: subtilité <rire> parce que là je suis bien sûr que tout le monde l'aperçoive
0: <rire> mais c'est super
2: important parce que il y a quand même le, le seigneur qui tarde comment est-ce qu'on explique ça alors peut-être qu'il n'y a pas forcément toujours des explications à tout
0: alors je vais juste apporter la nuance pour moi c'est légitime et c'est même normal ça serait l'inverse qui ne serait pas normal de se poser la question de pourquoi il attend Maintenant, il y a une différence de, euh, de se poser la question et d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce retard, entre guillemets. Euh, je dis entre guillemets parce que pour moi, ce n'est pas un retard. Hein, c'est la perception qu'on qu a, mais ce n'est pas un retard. Et euh, de dire, bah, regardez, euh, c'est vraiment une grosse blague. En fait, euh, c'est un gros fake qu'on trimballe depuis des siècles, voire des millénaires. Et en fait, il ne reviendra jamais quelque part. Euh, pour moi, ben, voilà, il y a quand même une nuance entre les deux. J'ai le droit de me poser des questions, par exemple, même sur l'existence de Dieu ça ne veut pas dire que je remets en question l'existence de Dieu, mais j'ai le droit de me poser certaines questions, et c'est légitime. Et au contraire, c'est ceux qui ne se posent pas des questions euh, de qui je dois plus m'inquiéter quelque part. Donc voilà, c'est là où moi je mettrai la nuance. Je trouve normal de se poser des questions, de se dire pourquoi est-ce qu'il attend, pourquoi est-ce qu'il ne met pas fin à tout, euh, quelque part à, à tous les malheurs maintenant. Voilà. Mais déjà, ouais, alors, je trouve
1: je... que c'est intéressant. Vas-y.
2: Je reprends juste les, les, les propos de Sophie, hein. t'es malin, Philippe. Euh, et euh... Non, et euh, oui, oui, je trouve ça aussi intéressant de se dire que il euh, y a peut-être une différence entre euh, euh, se poser des questions, avoir un doute, et pouvoir y apporter une réponse parce que j'ai je me suis réussi à me poser la question, plutôt que celle d'affirmer et d'être moqueur, voire d'être cynique, voire d'être ironique.
1: Pour moi, c'est intéressant de voir au final qu'on ben, se pose les mêmes questions qu'eux. Euh, ils n'étaient ils pas moins intelligents ou plus bêtes que nous. Et euh, la façon dont Pierre commence, c'est justement de nous inviter à faire appel à nos souvenirs, afin d'éveiller notre intelligence. Et effectivement, je pense que cette notion de l'attente, on la retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, au travers de personnes qui ont dû choisir entre la foi en Dieu ou euh, se débrouiller par eux-mêmes. Euh, je peux commencer avec, par exemple, euh, que ce soit Noé. Hein, tu construis une art, tu n'as jamais vu le déluge. Euh, bon, bah, il faut quand même un minimum de... Soit être cinglé, il hein, faut être honnête, hein, soit tu es cinglé. Euh, soit il y a quelque chose qui fait que, ok, tu te dis, mais en fait, je n'ai jamais vu le déluge de ma vie, je vais quand même, pendant 120 ans, construire un bâtiment, construire un truc. Et si ça se trouve, à la fin, il n'y a rien qui se passe et tout le monde euh, s'affiche de, de moi. D'ailleurs, il, il se fait moquer. Euh, Abraham, qui lui, ben, pendant un certain nombre d'années, hein, on lui dit... Euh, euh, « Déracine-toi, pars de chez toi, je te montrerai quelque chose », donc encore une fois, en fait, j'ai l'impression que la plupart des personnages bibliques, euh, si on étudie leur vie, on se dirait que euh, ce sont des gens qu'on mettrait à l'asile, quoi. Euh, Quelqu'un qui dit « Allez, l'église :« moi j'entends une voix, Dieu me dit « Pars loin », et puis euh, il va me faire de moi une grande nation alors qu'il est stérile et qu'il n'y a rien qui se passe. Euh, bon, ma, bon, mon premier réputé, en tout cas… Franchement qu'il n'y avait petit... pas
0: de psychiatre à l'époque, hein.
1: Il bah, y avait peut-être pas de psychiatres, mais je pense qu'ils étaient quand même suffisamment intelligents pour savoir que, que ce qui se passait n'était pas normal, et que justement, il euh, y avait un problème. C'est pour ça qu'on les appelle des personnes de foi. Donc finalement, il y a toujours eu <rire> cette difficulté à J'ai une question,
2: David. Ouais. Est-ce que les gens de foi ont des problèmes bah, Moi, je pense vis -vis que oui. <rire> très, <dire>. clairement, <rire> très
1: clairement, très clairement. Bah non, mais il faut quand même, je pense, euh, quelque chose qui ne soit pas totalement aligné, par rapport en tout cas au, à la société dans laquelle on vit, euh, pour pouvoir accepter. Encore une fois, nous, on est pasteurs, on parle d'un Dieu qu'on ne voit pas, on <coughs> parle d'une réalité spirituelle. Alors, encore une fois, on est tous sur un spectre. Je pense que certains ah. voient des anges et des signes de Dieu partout, d'autres sont peut-être un peu moins enclins. Euh, à interagir avec euh, voilà, ce qui pourrait être du monde spirituel, mais d'une manière ou d'une autre, quelle que soit notre position sur ce spectre, on fait quand même partie des déraisonnables pour énormément de personnes qui se limitent au monde matériel. Donc, Ça je, sûr, dire, je suis pas le seul
0: à partir en vrille ce ouais.
1: matin. Hein. <rire> non, mais ouais. voilà. Et la question, en fait, pour moi, elle, elle s'est toujours posée, elle se pose à chaque fois, de savoir... Mais, euh... Qu'est-ce que Dieu fait Le peuple d'Israël s'est posé la question pendant toute la période qu'on appelle la période intertestamentaire. Euh, où est Dieu Qu'est-ce qu'il fait enfin, Pourquoi il n'envoie pas un Messie Pourquoi il ne se manifeste pas Pourquoi on est sous la persécution des Grecs et ensuite des Romains euh, Enfin, on n'est pas les seuls, en fait. Et moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même rassurant de savoir que notre position, d'autres personnes l'ont vécu. Et si aujourd'hui, nous sommes des personnes de foi, c'est parce que il y a eu des individus, que ce soit des grands comme l'apôtre Pierre ou des plus humbles, euh, qui ont fait le choix de rester fidèles à Dieu et de nous transmettre cette foi. Autrement, nous ne serions pas aujourd'hui, là, ce matin, pour pouvoir parler de Dieu.
2: Oui, puis il y, y a quand même quelque chose, ben, c est, c est, tu parlais de foi, donc de confiance. Euh, Pierre, comme Paul, nous disent là, une confiance qui se fait malgré ce que je pourrais attendre qui n'arrive pas. Euh, et nombre de fois où euh, ça peut arriver, euh, soit dans une prière, hein, j'ai souvent entendu ça. Hein, des personnes qui me disent ben, bah, c'est pas arrivé, j'ai, euh, euh, j'ai fait, j'ai, demandé, euh, j'attends certaines choses, mais ça n'arrive pas. Euh, Je suis dans une période difficile, mais j'ai pas l'impression que Dieu soit avec moi. Euh, donc tout ça, euh, tout ça est, est, est une réalité euh, existentielle que on a vécu à un moment donné ou à un autre. Euh, et euh, là, le texte nous, nous dit euh, euh, avec confiance qu'il est là, euh, qu'il accompagne quand même, euh, oui. et que c'est une promesse. Euh, oui. Même dans le fait qu'il soit pas arrivé euh, tout de suite, Pierre va dire, ben euh, c'est parce qu'il souhaite qu'on sauve le plus grand nombre. Donc, ça démontre aussi toute la dynamique qu'il y a derrière euh, celle de Dieu, qui est celle de dire, ben, moi, je ne veux pas me contenter d'en sauver que quelques-uns, moi, je veux en sauver le plus grand nombre. Donc, euh, je veux tout faire pour euh, ces personnes-là. Donc, il y, y a une présence malgré le fait que, euh, bien, on, ne, on ne le perçoive pas, on ne le comprend pas, il est invisible. Et en fait, on passe pour des fous hein, quand on dit ça, ça c'est sûr.
1: Ça s'accompagne pour moi d'une réalité qui est que Dieu est présenté comme étant hors du temps et hors de notre espace-temps. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est hyper compliqué. Mais imaginez ces papillons qui ne vivent que 24 heures euh, <rire> par rapport à nous. Enfin, euh, je veux dire, on n'a pas du tout la même perception de l'espace-temps. Euh, et et je... ça, c'est difficile.
0: Et je trouve que c'est ce qu'essaye de dire Pierre, en fait. Que le problème, ce n'est pas le fait que le Christ ne revienne pas ou qu'il tarde à revenir, en fait. Le problème, c'est ta perception. Enfin, le problème, c'est toi, finalement. C'est peut-être ta perception. Alors... Il prend cet exemple pour dire, voilà, un jour égale mille ans. Euh, euh, pour... Alors, il tire un peu le trait quand même. Hein, un peu... Ça fait beaucoup, quoi. Hein. Donc, on espère, on prie de toutes nos forces pour qu'il revienne le sabbat euh, des mille ans, hein, donc au bout de 7000 ans. Donc, on se dit peut-être que dans quelques centaines d'années, on devrait y arriver hein, si on suit le calendrier juif, quoi. Mais euh, donc, euh, je rigole hein, sur l'explication, ça n'a rien de prophétique, hein, d'accord euh, <rire> Mais <rire> le, le souci, quelque part, c'est... Finalement, je trouve que là où Pierre est intelligent, c'est qu'il nous questionne nous. C'est les amis, en fait, vous devez vivre dans cette attente du Christ, du retour du Christ, cette attente qui vous motive. Mais il y a une chose que vous devez retenir, et moi c'est ça que je retiens de ce texte de Pierre, c'est que le Seigneur va revenir. Et que le temps ne vous appartient pas, que ce n'est pas à vous de, de, de décider de quel est le bon moment. Parce que nous, on est toujours à la lumière. Euh, L'exemple de ton papillon, il est pertinent, David. On est toujours à la lumière de ce que l'on voit et de ce que l'on vit à l'instant présent et, et de notre espace-temps. Mais l'espace-temps de Dieu est différent. Et ça, alors ça ne diminue pas notre souffrance et nos difficultés ou nos, nos incompréhensions par rapport à cela, mais ça nous oblige à dire mais c'est pas moi le détenteur du temps. Et peut-être c'est là que ça nous gonfle en fait, c'est que parce qu'on a une réflexion intellectuelle, parce qu'on a une réflexion euh, euh, prophétique on voudrait que tout corresponde parfaitement aux cases et que du coup, on devient les, les détenteurs de l'accomplissement prophétique. Quoi. Mais ouais. ça, ça ne nous appartient pas. Et, et moi, je dirais, alors, ce n'est que moi, ça n'engage que moi, et c'est juste entre nous trois ce matin. Hein, euh, et je Internet. Pense... <rire> ah mince, on est sur Internet. <rire> euh, moi, pour moi, le Christ revient, euh, ne revient pas, enfin, il reviendra, hein, ça c'est certain. Euh, mais ce retardement, euh, il, est, il est plus pour notre apprentissage que c'est lui qui décide des choses et non pas nous qui, euh, qui sommes maîtres de quoi que ce soit. Voilà, c'est comme ça que je le, je le formulerai en fait à ma manière. On n'a
2: pas la maîtrise là-dessus, ça c'est sûr. On oui, pas mais c'est maîtrise la... sur ce sujet. c'est
0: ce pas, pas, pas simplement on n'a pas la maîtrise, mais c'est pour notre apprentissage de ⁇ tu pas la maîtrise mmh. ⁇ Mais gaffe à toi de ne pas basculer dans ⁇ bon, de bah, toute façon c'était n'importe quoi, euh, allez on je jette tout ça ⁇ et C'est là où il y a la mise en garde de Pierre en disant bah "Non, je t'ai pas tout ça, mais mm. apprenez à ne pas vouloir maîtriser quoi." Alors
2: c'est très classique, hein, mais euh, Gérard Collin euh, le disait. Mais euh, pour celles et ceux qui meurent, le retour de Christ est là. Et euh, vu qu'on ne sait pas quand est-ce que notre jour de mort, le retour du Christ peut arriver très très vite. Hein, <rire> euh, pour chacun d'entre nous, hein, de, je peux traverser la rue et euh, le retour du Christ sera là, <rire> euh, juste après avoir. Euh, avoir pris un camion poubelle dans la face, mais euh, mais voilà. je, ouais, non, mais je, 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 je... dis ça en rigolant et en même temps et en, en même temps en même je, temps dans la
0: bouche de Gérard, en même temps dans la bouche de Gérard qui nous l'a témoigné il y a quelques jours, euh, oui. qui est passé par une période de Covid compliquée et qui euh, voilà a, a vécu quand même quelque chose de très très difficile. Euh, oui, quand on vit des choses comme ça difficiles ou qu'on est confronté au décès d'un proche, il y a l'espace-temps qui est complètement bousculé quelque part et euh, mmh. Et on revoit totalement nos priorités. C'est quand on est dans nos petits trains, -train, nos petites courses de notre vie, alors qui fait partie de la vie hein, aussi, mais euh, c'est dans ces moments-là que tout d'un coup, on, on redéfinit, on recale toutes les choses en disant, attends, ok, euh, c'est quoi l'espace-temps C'est quoi les priorités C'est quoi, le, quoi demain Et de quoi ce demain Qu'est-ce que je construis pour ce demain-là
2: Et c'est là où euh, ce, euh, ce retour du Christ, il, vient, il peut venir très rapidement. Enfin, en tout cas l'espace de nos vies, euh, nous savons que le Christ reviendra au plus tard, le jour, de no... enfin, le jour ou le lendemain de notre mort, quoi, hein, euh, entre guillemets. En tout cas, pour la perception que nous en avons, nous. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est l'espace euh, d'une vie. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais euh, de cette vie après, je dis pas, en disant ça, je ne dis pas qu'il ne reviendra pas à un moment donné de notre vivant. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que la perception pour chacun d'entre nous, elle va être de, je l'espère pour chacun d'entre nous, au moins de 80, sinon d'un peu plus. Moi, le verset. Merci Philippe. Il y a un petit délai de l'attente.
1: Le verset 13 de ce chapitre, il m'interpelle particulièrement parce qu'effectivement, on réfléchit énormément sur la notion d'attente. Quand est-ce qu'il revient, on essaie de calculer, de faire des trucs un peu savants, euh, même si souvent on se plante, hein, donc on n'est pas si fort que ça. Euh, alors que pour moi, en fait, il y a quelque chose de tellement plus important, c'est que pendant que nous attendons, euh, Jésus nous a donné un peu cette tension. Le royaume, il s'est approché de nous. Mmh. Donc ça veut dire que même si nous n'y sommes pas encore pleinement, nous pouvons quand même déjà commencer à vivre comme si nous y étions. Et en fait, euh, lorsque Pierre il dit « nous attendons selon sa promesse », parce que c'est ça qui est important, c'est pas que c'est une promesse d'homme, c'est une promesse de Dieu, et donc parce que c'est la promesse de Dieu, elle s'accomplira, mais nous attendons donc des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le point clé. Tout ce que Dieu est en train de faire, c'est s'assurer qu'on puisse créer un monde dans lequel le mal n'existera plus. Donc quel que soit le temps que ça prendra, pour moi, ça en vaut la peine, parce que ultimement. La finalité, c'est ça, c'est un monde juste. Or, dès aujourd'hui, nous pouvons déjà nous efforcer, euh, parce que le royaume de Dieu s'est approché de nous, justement, et de vivre comme si nous vivions déjà selon les principes de ce royaume, et donc appliquer autant que possible, en tout cas, la justice, l'équité, euh, toutes ces valeurs qui sont centrales à Dieu. Et il y a énormément de textes bibliques et de psaumes qui vont venir nous dire que la justice, c'est la base du trône de Dieu. Donc, en fait, Dieu, l'autorité de Dieu, la présence de Dieu repose sur cette justice et je pense que nous avons une voie à mener dans ce
0: monde. Et pour moi, dans ce, cet aspect concret, dans ce prolongement, euh, dans l'application de, de ce texte aujourd'hui, c'est est-ce que je suis dans l'attente euh, de ce feu du ciel qui viendra tout détruire, ou est-ce que je suis dans l'attente de la Jérusalem Parce que ça, ça nous a été, ces deux aspects nous ont été présentés dans ce texte. Mmh. De, alors, j'entends ce que tu dis, David, sur le présent, déjà maintenant, qu qu'est-ce qu que je construis Moi, je suis juste sur l'aspect... Euh, de se dire, voilà, c'est quoi le cœur du message Et moi, ça me rend dingue, je dois vous l'avouer, ça m'énerve. Alors, très, très fort, et, et parfois, je peux même être très agacé, voire un peu violent, quand les gens passent leur temps à décrire ce feu du ciel qui va descendre et tout, euh, tout brûler, et qu'ils en oublient de présenter le rétablissement de quelque chose de beau, en fait. Notre, le message, par exemple, le message de la fin des temps, le message adventiste aussi, euh, a été construit sur une libération, sur un rétablissement de la justice, c'est là où je vais dans le sens de David, qui est même déjà présente, qui peut déjà commencer à s'établir, même pas de manière imparfaite, on est d'accord, mais qui peut déjà commencer à se construire, et c'est cette aspiration à quelque chose de meilleur, plus que l'aspect de la destruction. Or, pour moi, son prophète de malheur, tous ceux qui passent leur temps à, à décrypter les signes apocalyptiques et à se fixer là-dessus, parce que la, ça, c'est comme l'a dit Pierre, quel, il y a quelques chapitres en arrière, euh, tout ça ne dure qu'un temps et c'est pas le cœur du message en fait euh, j'ai envie de dire évangélique et apocalyptique le message apocalyptique est un message de dévoilement positif et non pas un message négatif et pour moi ils sont là les, les, mauvais, euh, les mauvais anges ceux on a, dont on parlait hier ceux qui ne passent que leur temps à faire peur en fin de compte parce que ceux là à, long, à moyen et long terme euh, finalement vous voyez vous êtes plantés alors que ceux qui annoncent un message de paix et de sérénité de qui est à venir, alors eux, ils sont dans la vérité, et là, c'est le, le véritable message libérateur. Pour
2: ouais. et puis même, je rebondirais sur ce que tu disais, euh, et rectifierais un petit peu tout ça, euh, c'est que euh, ce n'est pas une paix à venir, c'est une paix dans la crise et dans les difficultés. Et en fait, c'est une paix présente. Euh, c'est juste sur le, le seul point qui me semble être important, c'est-à-dire que l'apocalypse, comme tout ce qui est apocalyptique dans la Bible, n'est pas là pour nous faire peur, parce que, alors là, Roland, bravo, hein, c'est clair, la peur, c'est du pouvoir. Et donc, plus tu fais peur, plus ça va générer des sentiments et une énergie chez les gens pour fuir ou pour se battre. Euh, sauf que euh, c'est bien euh, dans certaines situations, mais dans d'autres, eh bien, euh, en tout cas avec le, avec Christ ou avec Dieu, ce n'est pas ce, ce sentiment-là qui te génère, c'est celui de l'amour. Et ça aussi, c'est une source de, 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 en tout cas de force qui, euh, qui est présente dans nos vies. Et euh, je, je, voilà, je crois vraiment que l'apocalypse le, le, et tout ce qui est apocalyptique dans la Bible est là non pas pour nous faire peur, pour être anxiogène, mais bien au contraire, pour être euh, source de paix, de sérénité, de confiance, d'amour, euh, dans la crise et dans les moments difficiles de nos vies. Et, et je crois que c'est ça qui fait la différence aussi. Quand on, voit, euh, quand on entend un discours et qu'il n'est que anxiogène, euh, c'est là où ça devient difficile. Mais quand il y a un discours qui, euh, au contraire, vient m'apporter une paix, une sérénité dans, la, dans le moment où je, que je suis en train de vivre, c'est là où il est bon euh, et où il peut venir de, de Dieu. En tout cas, ça, c'est ce que je, je pense vraiment dans, dans, dans la parole.
0: Oui, j'attendais parce qu'il y a un message qui vient d'arriver, mais il y a un petit décalage. Euh, C'était le message de Gérard que je voulais partager. « Nous sommes les ambassadeurs de ce monde, nouveau, donc les représentants de cette patrie des cieux sur cette terre rebelle. Mes jeunes, avec lui, Irali et avec Adra, sont inscrits dans cette dynamique. Euh, » Donc ça, ça fait référence au petit événement de, de ce week-end. Voilà, de se dire... Euh, Enfin, on est là pour apporter, je rebondis sur ce que disait David, parce que je ne voulais pas squeezer euh, en parlant de message apocalyptique, mais le, le message de, de justice, il, il est quand même là dès maintenant. Euh, et nous pouvons, enfin, Jésus est venu établir cette justice. La justice est déjà venue, euh, c'est Jésus-Christ. Et, et plus nous parlons de Jésus, encore une fois, euh, ben plus nous contribuons à, à rétablir ce message, à la fois de vérité, mais d'espérance aussi. Parce que tout est incarné en une personne. Quoi. Voilà. Euh, ben, c'est le moment des paroles chocs.
3: Alors, ah, je ne sais pas choc. si c'est une parole choc
0: de Roland, mais ça vaut pour. En tout cas, la révélation nous arme, nous équipe pour vivre au mieux notre vie avec Dieu. On voilà, a Sophie. Euh, regardez à Jérusalem et non à la destruction. Ouais, merci Sophie. Lourdes, souviens-toi de ton Roi, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà les amis, je ne sais pas si vous, vous avez quelque chose. Euh...
1: Je dirais le Christ est mon espérance.
2: Euh, garde l'espoir, ah, garde l'espoir, la confiance... Euh, dans la crise, euh, le Seigneur est là.
0: Euh, moi, c'est le final que je reprendrai de Pierre. Hein, euh, euh, que l'amour la, et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. Voilà. Et, et je rajouterai, je me permets de rajouter au texte, euh, et toutes les peurs, toutes les, les appréhensions, les doutes euh, s'évanouiront à ce moment-là. Voilà, ben il est venu le temps de conclure notre matinale avec David. <rire>
1: <rire> Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour euh, cette espérance que nous avons de pouvoir euh, vivre avec toi, de pouvoir euh, collaborer à la venue de ce royaume de paix, de ce royaume de justice, Seigneur, où le mal ne sera plus. En attendant, aide-nous à être patients, de nous dans notre euh, attente active à ne pas nous laisser dérailler par euh, des moqueries, par le découragement, par la peur. Mais au contraire, Seigneur, que l'amour euh, parfait que tu nous donnes puisse bannir cette crainte, puisse bannir cette peur et nous rendre capables de pouvoir mener la mission à bien. Merci pour toutes ces choses. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne journée.
2: Eh bien, les amis, <rire> bonne journée à vous tous. Que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui.